0: Spiders podcast, El podcast de Bide Barcelona International Dance Exchange. Empezamos ahora nuestro octavo episodio y hoy tenemos la suerte de entrevistarnos con Elena Carmona San Juan de Barcelona. Elena es licenciada en periodismo, tiene un posgrado en gestión cultural por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. En el 2011 entró a formar parte del equipo de gestión de la fábrica de creación, el Grané Centro de Creación y Artes Vivas en Barcelona, del cual es coordinadora artística desde el año 2018. Elena también ha co-dirigido el Festival Salmon en sus siete primeras ediciones, un festival de artes vivas que es una invitación para el intercambio, la acción y la reflexión y que toma el movimiento como punto de referencia. Bienvenida, bienvenida al Bipodcast, Elena. Un gusto tenerte con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal, Sebas? Buenas tardes.
0: Bueno, te queríamos preguntar inicialmente, porque sabemos que inicialmente eh, empezaste en tu ciudad, en Córdoba, y qué fue un poco lo que motorizó tus inicios en el camino de la gestión cultural y que también de alguna manera derivó en que, en que hace muchos años te viniste para la ciudad de Barcelona, eh, allá cuando empezaste, si mal no recuerdo, en el Centro Civil Barceloneta, que fue cuando nos conocimos hace un buen de años, eh, y un poco lo que el recorrido que, que te trajo hasta aquí eh, para estar instalada hace tantos años en esta hermosa ciudad.
1: Vale. Pues bueno, yo estudié periodismo en, en, en Sevilla, pero ya pues antes de, antes de acabar la carrera yo sabía que esto del periodismo no, no, era, no era lo mío, porque veía que había mucha gente que quería ser periodista, que no había trabajo para, para todas, ¿no? y, y para todos y que era, y que era muy sacrificado, ¿no? Porque estaba mal pagado. Eh, bueno, tenías que trabajar como hasta muchísimas horas con mucho estrés, ¿no? Entonces decidí eh, dedicarme a algo mejor donde no hay nada de eso, como
0: es la gestión cultural. Fantástica lección.
1: Sí. No, pero bueno, cuando estaba haciendo periodismo ya sabía, ya, ya intuía que, que no, no quería ser periodista, ¿no? Y sí que, pues bueno, el arte y la cultura me ha interesado siempre. Eh, practicaba teatro, me gustaba mucho, ¿no? Y, y, y sí que es cierto que no tanto estuve en contacto con la danza porque, desgraciadamente, pues en, en Sevilla y sobre todo en Córdoba, que es donde yo me he criado hasta los 17 años, pues no hay un circuito de danza, es muy difícil ver las programaciones de, de danza contemporánea en, 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 bueno, en los pocos espacios que hay de, de, de exhibición, que es, que es el, teatro, eh, el teatro municipal, básicamente, pero bueno, sí que con el teatro había estaba más en contacto, me, me interesaba, ¿no? Y, y creo que eso me hizo como un poco pues decantarme por la gestión cultural. También eh, tenía muchas ganas de salir de Sevilla, que era donde estaba estudiando periodismo, y bueno, en aquel entonces, que yo creo que aquello era por el 2004 más o menos, pues eh, en Barcelona pues había ya como algunos... era de las pocas ciudades en España donde empezaba a haber como estudios de, de gestión cultural, másteres posgrados... De manera que yo me vine eh, pues a Barcelona, ¿no? Como en este momento de acabar la carrera, un poco pues con la, con la excusa de, de empezar a, eh, a de estudiar gestión cultural, ¿no? Y hacer un, un posgrado y también pues para, para empezar a buscar trabajo, ¿no? Así que en el 2004, creo, finales del 2004, es cuando cuando aterrizo aquí en Barcelona para, para estudiar gestión cultural, ¿no? Y, y digamos que a través de la gestión cultural, y de hice un par de másters, estuve como pues lo típico, ¿no? Buscando trabajo de cualquier cosa, camarera, encuestadora, lo, eh, eh, todo este tipo de, de, de trabajos ¿no? que, que te ayudan a pagar el alquiler, mientras buscas un poco eh, eh, aquello que quieres ser, ¿no? O, o, o buscas aquella oportunidad ¿no? que te permite hacer lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y, y ahí pues eh, eh, salió una plaza en el centro cívico de la Barceloneta que es eh, uno de los bueno, de los pocos que está especial diría que es el único que está especializado en danza ¿no? aquí aquí en Barcelona uh -huh. así que salió salió una salió una plaza ¿no? para, para de técnico cultural eh, yo me presenté y, y bueno como no necesitaba en aquel entonces el nivel C de catalán cosa que yo todavía no tenía pues, eh, pues, bueno, pude introducirme, ¿no?, así como bastante joven eh, en lo que es la, la gestión de danza contemporánea, ¿no? Que sí que, bueno, mira, eh, sí que es interesante el hecho de que yo, an antes de empezar a trabajar en Barceloneta, había tenido muy poco contacto con la danza contemporánea. O sea, como te decía, sí que había trabajado con escénicas, o sea, sí que había, me había visto teatro y, y, y más había practicado, ¿no?, pero... Pero con la danza sí que es cierto que, que no había estado mucho en contacto, ¿no? Y, y digamos que, que, bueno, pues que entrar en la Barcelona fue de alguna manera como mi, mi, mi espacio también de aprendizaje, ¿no? Y, de, y como una introducción para mí a, a, al lenguaje así, de, al lenguaje de la danza, ¿no?
0: Sí, estaría bueno que quizás le expliques a la gente que no conoce, ¿no? Un poco cómo funciona nuestra ciudad, que eh, lo que es un, 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 un centro como, como es el Centro Cívico de Barceloneta, ¿no? quizás en las ciudades se conocen como centros culturales, pero no solamente eso. no Entonces, si, si nos podrías compartir un poquito cómo fue tu entrada, eh, como decís, ¿no? esta puerta de entrada hacia la danza y, y en un espacio como el Centro Civil Barceloneta donde convive lo amateur con lo profesional ¿no? y, y, y también otro, otro tipo de actividades, si podrías compartirnos.
1: Sí, pues eh, bueno, los centros cívicos son centros culturales de proximidad, ¿no? que esto básicamente lo que significa que son espacios culturales eh, que trabajan de, de alguna manera en los territorios o en los barrios, como, como muy cerca ¿no? de los vecinos y, los vecina, y las vecinas de, de los barrios en los que se ubican, ¿no? Como ofreciendo actividades culturales pues, de todo tipo, ¿no? de talleres, programaciones... La característica singular de, de los centros cívicos aquí en Barcelona, y yo creo que los hace como muy interesantes, uh -huh. es que hay una especialización ¿no? en la mayoría de ellos, una especialización, eh, pues por ejemplo, en el caso del centro cívico de la Barcelona era la danza contemporánea, pero hay otros especializados en gastronomía, eh, en teatro, en artes visuales. Y esto hace esta especialización también que, más allá de que programan pues talleres de todo tipo, pero lo que, es, lo que es la programación artística o programación cultural, sí que pivota sobre todo en torno a la, la especialización temática que tiene o disciplinar ¿no? que, que tiene el centro. Y eso lo hace interesante porque también provoca que toda una comunidad, ¿no? de, tanto profesionales como amateurs, eh, estén vinculados ¿no? a, a estos centros eh, un poco en función ¿no? de la disciplina artística que desarrollan. ¿no? Creo que también es interesante como eh, este lugar entre ¿no? lo amateur ¿no? y, y, y lo profesional, porque también pues, bueno, de repente son como espacios que transitan eh, pues eso, bailarines o coreógrafos que están empezando, eh, coreógrafos que, eh, y bailarines a lo mejor que ya tienen como más carrera, pero que, que de alguna manera también los espacios de los centros cívicos. Facilitan como espacio de creación ¿no? a, a, muchos artistas de, a muchos artistas de la ciudad. ¿no? Entonces yo creo que son como espacios muy, muy importantes ¿no? dentro de lo que son el ecosistema de de la creación y la difusión de, de, de las artes escénicas y en este concreto, ¿no?, de, de la danza, ¿no? De hecho, pues Barceloneta para mí fue un centro, un, un espacio de aprendizaje súper importante, ¿no?, porque por allí pues, transitaban desde compañías que llevaban muchísimo tiempo ¿no? eh, eh, dentro de la escena y con las que podías tener como eh, conversaciones muy interesantes que tenían que ver con, esa, con poner en valor, ¿no?, e esa experiencia, a la vez que también, pues, era como caldo de cultivo de, de muchos artistas jóvenes, ¿no?, y era como la primera puerta... A, a, seguramente a la ciudad de muchos artistas jóvenes o en aquel momento cuando, cuando yo empecé a trabajar había pues una generación ¿no? que que había, se había ido a estudiar fuera, ¿no? que era pues, la, la, la de mi generación, la del 81, justamente. Eran artistas que habían estudiado fuera, como en lugares como, por ejemplo, la SNDO, en Ámsterdam, en, en y que de alguna manera volvían a, a, a la ciudad, volvían a, a Barcelona, y, y la primera puerta que tocaban para empezar a trabajar y empezar a, a introducirse, digamos, en un circuito semiprofesional o profesional, eran los centros cívicos. ¿no? Y claro, yo recuerdo pues, pues, eh, pues gente a lo mejor como... Eh, yo que sé, como por ejemplo Opera Faura, ¿no? en, en aquel momento que justo que justo empezaba eh, justo aterrizaba, o Sonia Gómez, ¿no? que ya llevaba como un tiempo, pero sí que como ha sido también como de, del centro cívico. pues eh, Tenías como la oportunidad también eso de estar en contacto con, con artistas que, que ya llevaban un tiempo o, o que estaban intentando como, como arrancar en la ciudad y de alguna manera pues, poder acompañarlos o poder ayudarlos en ese, en ese arranque.
0: Sí, totalmente, y además que en esa época todavía no teníamos en la ciudad el tejido que hay ahora, ¿no?, de fábricas de creación, de varios teatros que ofrecen residencias, era bastante mínimo, yo si mal no recuerdo en esa época el único teatro, teatro que tenía residencias técnicas así super cookies era, era el Struc de Sabadell, ¿no?, pero tienes razón uh -huh. de que no que la, que la Barceloneta era como la puerta de entrada para muchísima gente que se quería introducir en el mundo de la danza. Y ahí viene mi siguiente pregunta, ¿cómo impactó eso? Porque después vinieron un buen de cosas que te vamos a preguntar, pero ¿cómo impactó en, 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 en Elena eh, esta, esta, digamos, eh, vorágine y, y multiplicidad de artistas dedicados al movimiento con los cuales te encontraste, dialogaste y empezaste a trabajar?
1: Pues para mí fue súper interesante, primero porque el, el espacio de la Barceloneta, que tiene un equipo que es increíble, un equipo humano, de personas que llevan también muchos años trabajando, y que para mí fue súper importante como poder también como ser acompañada ¿no? por ellos en los, primeros, en los primeros... Bueno, pues sobre todo en el primer año, ¿no? porque como te decía, eh, yo esto de la danza contemporánea no sabía muy bien de qué iba, ¿no? porque, porque había tenido muy poco contacto con ella. Y, y para mí fue un espacio muy cómodo de aprendizaje también porque, porque bueno, no deja de ser como un centro cívico, un espacio que es, que, que es serio, que es profesional, pero que no tiene a lo mejor pues, la visibilidad ¿no? que tienen otros espacios que son mucho más profesionales, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, te permite también como probar, te permite arriesgar, no, te permite también como eh, imaginar ¿no? cuando todavía eh, lo que tienes a lo mejor son más intuiciones ¿no? que certezas en relación a, a, al contexto con el que vas a trabajar y que para mí en este caso pues finalmente acabaría siendo el de, el de las artes escénicas y el de la, la danza y, y las artes vivas. ¿no? Eh, sí que es cierto que el hecho de trabajar en un espacio por donde pasan tantos artistas tan diferentes, eh, te pone en relación con todo eso ¿no? y te pone en relación y, con, y, con, y te activa una escucha ¿no? que... Eh, de unas necesidades que, que, que no son las mismas, pues como te decía, las ¿no? de, de, de un artista que está empezando ¿no? a, a un artista que tiene como o que lleva como un recorrido más largo. ¿no? También trabajábamos pues, con, con dentro de lo que es la danza contemporánea con artistas que venían eh, de lenguajes muy diferentes, ¿no? desde el flamenco contemporáneo, ¿no? como increvación danza, performance, ¿no? Como una línea más performativa, ¿no? Como podía ser Sonia Gómez en aquel entonces, ¿no? Perafaura, que también estaba como en, en, en este lugar, así como entre la danza, la performance, las artes, las artes vivas, ¿no? Los que veníais, ¿no? Y algunos que venían más del Contact, porque también eh, eh, la Barceloneta, que, eh, como espacio para el Contact Improvisación, es un espacio pues, que es bastante referente en la, ciudad de, en la ciudad de Barcelona, ¿no? Quiero decir que toda, a, pues, toda esa diversidad, ¿no? A nivel de estéticas, lenguajes, pues también a mí me permitió como acercarme al, a la danza ¿no? pues con, pues de una mirada como muy atenta ¿no? y, y, y entendiendo también pues que, que eh, toda esta, esta, esta diversidad lo que aportaba era como riqueza ¿no? de alguna manera a, a la danza y, y, creo que, y creo que esa entrada fue para mí buena, ¿no? Entendiendo que para alguien que no viene de, de la danza, ¿no? Como descubrirla en toda su en toda su amplitud, ¿no? Y en todo, en este abanico de posibilidades que, que, que despliega y, y de estéticas, poéticas... Eh, pues me, me permitió y creo que me sigue permitiendo como acercarme a, a la danza, pues eso, con, como, como con una mirada muy, muy abierta y, y con capacidad de escucha, ¿no? que yo creo que es algo como que se empieza a activar allí en el centro cívico, ¿no? de alguna manera por, por el contacto con tantos creadores y, y creadoras, eh, y que de alguna manera se mantiene hasta, hasta hoy ¿no? en un centro de creación como, como el Grané. ¿no? Allí también creo que que algo que fue importante para mí fue como la necesidad o, o digamos que uno de los objetivos de, de, del Centro Cívico era como poner en relación a la danza contemporánea, que es como nuestra, como nuestra materia de trabajo, con los vecinos y vecinas, ¿no? O sea que no dejaba de ser como un proyecto o la parte de la que yo me encargaba era de apoyo a la creación y también de difusión, ¿no? Y también pues bueno. como introducirlo en, en un barrio como es el de la Barceloneta, ¿no? Y creo bueno. que también como esta... Um, pues bueno, esta mirada hacia la ciudadanía, ¿no? hacia o hacia los públicos, ¿no? desde desde los lenguajes artísticos, eh, es algo, pues que, que, que ya estaba ahí, allí ¿no? en, 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 en el 2004 en, 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 el, en mi trabajo en el Centro Cívico y que de alguna manera, pues también eh, eh, se ha ido desarrollando, se ha ido desplegando y que ahora está muy presente en la manera también de gestionar el grané.
0: Claro. Bueno, y aparte tuvimos la suerte de que después de tanta danza no, no saliste corriendo. Te quedaste.
1: No, me encantó. claro. Porque...
0: Claro, porque. Sea claro.
1: Aprendí mucho en Barceloneta, pero tengo que decir que yo, eh, cuando empecé a trabajar allí, claro, me tenía que poner las pilas con la danza y entonces eh, me dediqué a ver todo aquello que pasaba por Barcelona. O sea, todo lo que pasaba en, Bar en Barcelona iba, iba a verlo, ¿no? Y millones de vídeos también, como millones de lecturas también, porque, claro, yo no tengo... Yo vengo de la gestión, ¿no? No vengo de, de, de la danza y todo que me considero una persona sensible, pues evidentemente también necesitaba como herramientas, ¿no? Pues para como poder eh, entender el contexto, ¿no?
0: Y como para poder entender también aquello con lo que estaba trabajando. Sí, totalmente. Y, y bueno, y a partir también, ¿no? De, de, de todo esto que viviste, vino también eh, este bichito ¿no? de ir a más, ¿no? Y de alguna forma, tanto tu curiosidad. Eh, ya que nos conocemos hace un tiempo ¿no? y, y tus energías y tus improntas también hicieron ¿no? que pases de la Barceloneta a, a formar parte de, del Granel en 2011 y tu relación con el Mercat. Y, y eso es lo que siguiente que te queríamos preguntar, ¿cómo fue el inicio con el Granel, Ya que fue la primera fábrica de creación dedicada a la danza, eh, nosotros tuvimos la suerte de inaugurarla con Vide, pero fue empezar algo de cero, ¿no? También, y, y, que, y que de alguna forma fue, bueno tiene toda, todas estas posibilidades, pero estaba todo por hacerse, ¿no? porque a veces la gente piensa que Grané te dieron las llaves de un lugar que ya estaba todo construido y se construyó de cero. Eh, ¿Cómo fue esa, esa impronta, esa curiosidad que te llevó al Grané y cómo fueron esos comienzos, eh, ya que es otro tipo de espacio y traías todo este bagaje tan intenso y tan rico de la Barceloneta?
1: Sí, digamos que ahí yo eh, tuve un momento de impasse antes de pasar por Grané y pasé por Mercat de las Flores porque después de cuatro años de estar en Barceloneta, pues eh, en un momento dado donde vi que ya no podía, que era difícil hacer algo más o seguir que, o que el proyecto pudiese crecer, eh, también porque en, en aquel momento también había como consignas ¿no? de que tampoco podía crecer o no podía inventarme, básicamente me dijeron que no podía inventarme nada nuevo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues cuando tienes, no sé, creo que tenía como 28 años, ¿no? Y te dicen eh, pues que no puedes inventarte nada nuevo, pues... Eh pues dices, bueno, pues eh, chao, aquí te puedes quedar porque yo no tengo, mi interés no es tener un sueldo fijo para toda la vida, ¿no? si lo, sino que lo que quiero es poder eh, desplegar proyecto y también pues, poder desarrollarme profesionalmente ¿no? y, y, y de alguna manera pues eh, expandir todo aquello que creo ¿no? como que, que puedo ayudar como, como, como a expandir. ¿no? Así que pues después de cuatro años dejé el centro cívico, y ahí entré en el mercado de las Flores, ¿no? al muy poquito tiempo, como a llevar algunos proyectos de unas producciones específicas, ¿no? eh, eh, que durante un año ¿no? en el que el Mercat trabajaba fuera del Mercat y, y hacía unas producciones que pasaban en el, en, el barrio de, en el barrio de Poplasec, que es donde el Mercat está digamos que ahí empecé como, pues bueno, a trabajar en lo que se dice como más en un circuito más profesionalizado de, 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 de la danza, si entendemos que ¿no? eh, originariamente todo y que no era así ¿no? pero que los centros cívicos de, eh, eh, teóricamente trabajan más como con artistas amateur o, art o artistas emergentes, ¿no? y entendemos pues, que, que Mercad de las Flores, pues trabajaría como con, con compañías ya profesionales, todo y que en la realidad no es tanto así, ¿no? porque como, como te decía, pues finalmente por los centros cívicos por suerte, ¿no? pues eh, eh, pasan artistas con diferentes trayectorias, ¿no? Entonces ahí pues eh, apareció, el proyecto, apareció el proyecto de Grané y bueno, pues apareció como una, una plaza como de, de, de técnica de gestión y me presenté y empecé a trabajar con con Cristina Alonso, que, que había ganado la, pues, la plaza de, de coordinación, ¿no? De manera que en el 2011 entramos dos personas a, a levantar un proyecto, ¿no?, donde nos dieron, pues, las llaves en mano. Todavía no había... O sea, era, un, el, el, era como una caja vacía, ¿no? Había un espacio... Totalmente, sí. Había un espacio precioso, pero desde... Tenía, no había ni, ni internet, había como un generador... Había un generador en la puerta para dar electricidad, todavía no había agua corriendo, o sea, eh, estaba todo por hacer, ¿no?, y bueno, yo creo que ahí pues eh, las ganas que teníamos, ¿no? De levantar el proyecto y, y de, de alguna manera con una hoja en blanco, ¿no? cuando Yo creo que eso es muy bonito también cuando tienes la posibilidad, ¿no? De cuando, de con de un proyecto que es una hoja en blanco, ¿no? Como pues desarrollar, ¿no? Y proyectar y proyectar algo más a, a, a largo plazo y hacerlo de cero, ¿no? Evidentemente, pues atendiendo ¿no? a, a, a las necesidades de la ciudad que era un momento también pues bastante bastante complejo no 2011 porque veníamos y estábamos en en, en la crisis del 2000 que había empezado en el 2008 de hecho eh, y entonces en el, en el 2011 era todavía un momento pues, de, pues de crisis, digamos, eh, eh, de crisis en España. El, el sector lo estaba pasando pues, bastante mal porque, pues, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? como que era un momento en el que las compañías, de alguna manera pues, consolidadas, eh, empezaron a reducir pues, eh, pues, eh, sus equipos ¿no? y si había la figura de, 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 de producción, pues es la primera. De la que dejaron de, de prescindir. También era un momento como de, de cambio ¿no? en la ciudad, en el sentido pues, que había como algunos eh, eh, algunos proyectos pues, que habían desaparecido o estaban en tránsito, ¿no? por ejemplo, pues uno de ellos era la caldera, ¿no? que, que, que eh, pasaba, ¿no? Estaba, había, había estado durante muchos años en. había sido como, y, y es, ¿no? Eh, pero había sido como. Un, un espacio súper importante en la ciudad, ¿no? Como, eh, de alguna manera, un espacio que es eh, eh, creado por eh, una, un, pues una serie de coreógrafos y, y coreógrafos y coreógrafas, ¿no? Y que, y que, de alguna manera, después de muchos años eh, de estar en Gracia, pues por problemas con los vecinos, tienen que, tienen que cerrar, ¿no? De manera que cuando eh, Grané arranca Caldera no existe. Por otro lado, también eh, la Porta, que era como otro de los eh, proyectos emblemáticos de Barcelona, pues también estaba en un momento de desaparición, ¿no? donde dejaban el, dejaban el espacio. La Poderosa también estaba como en un momento también de cambio de espacio, de manera que Grané eh, aparece en un momento, ¿no? en el que, eh, pues digamos que, el, el, lo, que es el, lo que había sido ¿no? el ecosistema de la, de la danza contemporánea en Barcelona, pues es un poco desértico, ¿no?, o es bastante desértico. Y, eh, aparte, eh, el proyecto surge en un momento complejo con bastantes recelos por parte del sector ¿no? y, y profesional y con razón, ¿no?, porque, de alguna manera, eh, pues, eh, Grané no deja de ser un proyecto institucional, ¿no?, es decir, es Ayuntamiento de Barcelona, o sea, es un, es un proyecto público eh, gestionado por el consorcio el Mercado de las Flores, ¿no?, de manera que cuando, cuando Grané aparece, pues toda la comunidad de profesional tiene los ojos encima del proyecto, ¿no? como diciendo, bueno, en un momento en el que está desapareciendo, desapareciendo todo, ¿no? el ayuntamiento lo que hace es como crear un equipamiento nuevo, cuando en realidad lo que tendría que hacer ¿no? es apoyar todo eso que está desapareciendo, ¿no? que es como la contradicción constante ¿no? de, de, de una ciudad como Barcelona, ¿no? que de hecho ahora lo volvemos a ver, ¿no? como, eh, por ejemplo, y con toda la reivindicación que están haciendo los compañeros y compañeras de cultura de base, pues eh, es un poco la misma. ¿no? que ya se hacía en el, en el 2011 ¿no? entonces de alguna manera pues, el proyecto aparece en, en un momento complejo aparece también pues, con, con bastante recelo ¿no? y con críticas por parte del sector ¿no? profesional y, bueno, y con todo eso pues, eh, Cristina y yo pues, intentamos eh, pues un poco en base a, a, a la intuición y un poco a, a lo que entendíamos, no que podían ser como las, las necesidades de, del momento, pues empezamos a desplegar el proyecto, que prácticamente pues el primer año supuso poner en marcha el proyecto, o sea, poner en marcha el equipamiento, ¿no? Desde pues comprar los muebles, como...
0: Sí, eso eh, es lo que te iba a como... decir. Me acuerdo tus, tu, tus, tus aventuras a Ikea, así que para que cual, la gente o sea, no piense que todo es glamour, ¿no?
1: <risa> no, no, o sea, el primer año fue entre visitas a entre visitas al Ikea eh, trabajando con, con, eh, con internet, con un con USB enchufada, enchufada al teléfono y, y, y bueno, y, y como imaginando también, o sea, proyectando un poco lo que podía ser, pero muy entre el, el, el ahora, es decir tengo que comprar todo desde, la, desde eh, el teléfono que voy a poner encima de la mesa ¿no? a, a, a imaginar cómo, cómo queremos que sean los espacios o qué tipo de muebles tienen que haber a, a la vez que tienes que ir desplegando el proyecto porque a todo esto, claro. en el momento en el que nosotras abrimos el edificio, no, no quiere decir que estamos como unos meses como para ponerlo en marcha, ¿no? sino que mientras nosotras lo ponemos en marcha, empiezan a entrar las compañías por la puerta a trabajar, porque no había espacios de trabajo, ¿no? con lo cual, eh, pues bueno, pues, te, pues había que llevarlo las dos cosas a la vez. Y claro, pues esto fue los primeros años los primeros años de, de Grané, pues fueron una locura realmente, ¿no? Porque eran, era echar horas, echar horas y al proyecto porque no, no se acababa nunca, ¿no? Ya no solo por todo lo que había que hacer, sino por todo lo que estaba pasando, más eh, evidentemente pues no había tantos espacios en la ciudad, por lo tanto era una de las pocas puertas también a las que llamar, ¿no? Y eso significa también que, ah, pues bueno, que con la cantidad de mails, la cantidad de reuniones, ¿no? Que, eh, que tienes que hacer también pues eh, eh, cuando formas parte ¿no? de, de, o cuando eres un equipamiento público de, uh, de una ciudad como, como es Barcelona, ¿no? Mm.
0: Bueno, sí, realmente eh, eso llevó un tiempo, ¿no? Como nos estás compartiendo, pero también de alguna forma, eh, también te inició en otra, en otra cosa más, que además de todo esto que nos compartís, y que está buenísimo que la gente lo sepa, ¿no? Eh, Cómo es empezar de cero, porque es empezar de cero de verdad, también inició también tu, eh, tu, tu camino y, y tu recorrido con lo que tiene que ver con la escena internacional, ¿no? Una vez que el grané empezó a, a rodar, ¿no? Entonces, eh, te Quería preguntar eso también, ¿cómo fueron tus primeros contactos una vez que el Grané pudo, digamos, pudieron dejar de comprar muebles de Ikea, vamos, y empezar también a, a tener un poco más de espacio para toda la parte que tiene que ver con la programación, con los artistas, con las convocatorias? ¿Cómo fue también ese momento de decir, bueno, vine a Barcelona y ahora de Barcelona también empiezo a conectarme con, con otros países, tanto de Europa como de, de otros continentes?
1: Bueno, la verdad es que eh, la parte así de, pues, digamos, de internacionalización ha ido un poco en paralelo, ¿no? Digamos, desde que sí. yo entró a, en, a trabajar en el mercado de las flores, como ya antes de, o creo que fue como el primer año de arrancar el proyecto, de entrar a formar parte como de un proyecto europeo para, para jóvenes directores de festivales, ¿no? Eh, esto fue pues justamente en el 2011. Y, y ese contacto me permitió, o ese proyecto para mí fue como una puerta de entrada al contexto internacional, ¿no?, porque de alguna manera el proyecto lo que consistía era, pues había una red de, de, de festivales de Europa, se llama FIT, Festi Festivals in Transition, que no estoy segura de si, es muy bien, si existe todavía, pero de alguna manera pues era un programa que duraba todo el año y que acogía a un grupo de, de curators, de programadores, programadoras, ¿no?, de productores, de productoras de, de toda Europa... Eh, por pues los acogía en, en, en estos festivales, ¿no? y había como unos encuentros con profesionales, seguir las programaciones, una parte más de, de, de formación, no. Y para mí fue súper interesante esa experiencia, ¿no? Porque de alguna manera fue como la primera vez, ¿no? Que, que, que me relacionaba como... Que ya había estudiado fuera de España, ¿no? Y había vivido en el extranjero, pero... Era la primera vez que eh, me relacionaba como en un contexto internacional, en un contexto profesional internacional, ¿no? Que era en concreto el de las artes escénicas a que yo ya me estaba dedicando profesionalmente, ¿no? Y, y fue muy interesante por conocer también la, estos diferentes contextos, ¿no? De los festivales que formaban parte de, de la red. Pero también, y sobre todo, eh, pues como pasa siempre, ¿no? Por las personas que, que acabas conociendo y que comparten contigo este tipo de programas, ¿no? Y que, y que, de hecho, pues, finalmente, ¿no? Después de pasar por esta formación y cada una en, en nuestros contextos, ¿no? Y en nuestros países, eh, pues eh, hemos acabado, pues, de alguna manera dirigiendo festivales o... O pensando, con, o pensando en programaciones, ¿no? Y pues, por ejemplo, a, eh, for, formaban parte de esta red pues, eh, eh, personas que han estado, como Lisa, Lisa Gilardino, que fue la directora desde el Festival Sant Santo Arcángelo, eh, Catanobre, que ahora es la actual directora de, del Festival Alcántara, en fin, toda, a toda una serie de personas ¿no? con las que después. Eh, pues me he relacionado profesionalmente ¿no? más allá de compartir un programa de, de, un programa de estudios ¿no? y, y ese digamos que fue como la primera entrada hacia un contexto internacional y después evidentemente pues eh, eh, ir de la mano de, de, de un proyecto y de un equipamiento como Mercat de las Flores, pues también yo creo que ha ayudado mucho a Grané ¿no? para, para que muy rápidamente, ¿no? es decir, que mientras que estás comprando los muebles del Ikea puedas estar ya en, en proyectos europeos ¿no? que yo creo que eso es un proyecto que están pensando y que joven todavía requiere un tiempo porque necesitas de alguna manera eh, consolidar un poco más el proyecto, ¿no? Antes de eh, comenzar a pensar cuál es la proyección, antes de proyectarlo a nivel internacional y porque también, eh, pues ya sabemos, ¿no? Que, todo, es lo que eh, todo lo que es internacionalización requiere mucho tiempo, mucha inversión de tiempo y, y de recursos, ¿no? Que, que, bueno, pues yo creo que el, el proyecto normalmente necesita un poco más de rodaje, ¿no? En el caso mm. del Grane, pues eh, tuvimos la suerte de que, bueno, como, como por ir de la mano, ¿no?, yendo de la mano de Mercat de las Flores, esto nos abría, pues muchas puertas, ¿no? Y, y que algunos, eh, algunas plataformas, ¿no? en las que ya estaba Mercat de las Flores, como por ejemplo EDN, ¿no? de eh, European Dance House Network, eh, pues ya de repente entrabas como en una red donde había, pues no recuerdo bien cuántas eran, pero igual 15 casas de danza de toda Europa, lo cual eso ya facilita como pues articular toda una serie de relaciones pues con espacios de danza de, digamos, como de primer nivel ¿no? de, de Europa. Y en ese sentido, pues yo destacaría quizá un proyecto europeo en el que pues al poco de Arrancar Gran empezamos a participar, vía Mercat de las Flores, que era, fue Modul Dance. Eh, un proyecto de tres años que lo que hacía era promover la, a, la, la, la movilidad de, de, de artistas europeos en estas casas de danza ¿no? a partir de pre, eh, proyectos de investigación, de producción ¿no? y, a y de hecho vinculado a, eh, este proye a este proyecto europeo, Modul Dance, es de donde aparece el Festival Salmon ¿no? o sea que, eh, que este fue como un proyecto importante ¿no? que, pues bueno, que nos permitió o me permitió ¿no? como de alguna manera conocer más cómo funcionaban estos, 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 estas casas de danza en, en, en Europa ¿no? y a partir de ahí pues, ir entendiendo pues, qué, qué casas de danza o, o qué festivales ¿no? o, o se podían tejer como ciertas algunas complicidades como podía haber como algunos elementos en común y, y empecé de alguna manera como digamos a, a tener como más contacto o, con Europa ¿no? que después también pues, eh, pues fue trabajando más hacia hacia Asia ¿no? que también he tenido la suerte pues de poder trabajar con, en algunos proyectos de intercambio con, con Asia, sobre, to sobre todo con, con India, con Japón, con, con Taiwán. Y bueno, pues, eh, pues de alguna manera, ¿no? Como poder, poder desarrollar como toda la parte de relaciones internacionales, como más Europa y Asia, ¿no? Mientras que Cristina, mi, eh, mi compañera, pues eh, trabajaba más las relaciones súper importantes también con, con América Latina.
0: Hmm. Bueno, eh, la verdad que, digamos, una explosión como la de Barceloneta pasaste a la explosión de Grané, ¿no? Y, y también nombraste algo que después te voy a preguntar en un ratito sobre, sobre el Salmón, porque después se transformó en algo más, ¿no? Que solamente un espacio ligado al módulo dance. Pero quisiera ir como hacia el 2018, ¿no? Donde, donde pasaste de estar como técnica a ser la coordinadora artística de Grané. Eh, ¿Cómo fue ese tránsito? Y, y a partir de ahí, y con toda una experiencia ya de, de varios años, eh, ¿cómo cambió tu mirada? ¿no? Porque no es la misma, Elena, que, que el 2011.
1: Sí, pues durante, pues del 2011 al, al 2018, la verdad que con Cris... Con eh, que todo que ella era la coordinadora pues por la manera de trabajar no trabajábamos de manera pues, muy transversal ¿no? donde pues, ella eh, marcaba unas líneas ¿no? y, y, y yo ella coordinaba unos proyectos yo coordinaba coordinaba otros pero yo creo que había como en todo momento como una relación como muy horizontal no en la manera de, de entender el, el trabajo en esos primeros años, pues eh, como Gorané era un proyecto que, que avanzaba, o sea, que arrancaba, ¿no? Y, y había que posicionarlo también, y como te decía antes, ¿no? Pues eh, era un momento en el que eh, era uno de los pocos espacios que había, también yo creo que tuvimos la presión como que teníamos que hacerlo todo, ¿no? Entonces, en esos primeros años de proyecto, eh, fueron siete años, ¿no? lo que hicimos fue como hacer muchísimo ¿no? Es decir... Un montón,
0: <risa> doy crédito
1: un, un internacional, y las residencias el barrio, lo educativo eh, Latinoamérica así, o sea, desplegamos muchísimo eh, porque y, te... que no y que no falten
0: infus en, el, en la cocina perdón que te, te interrumpa digo, porque también, digamos, la pregunta que nos hacíamos era si dormías ¿sí? O si eran vampiras que estaban 24 horas, tú, tu, tú, tu, 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 ¿no?
1: Porque a todo esto había que ir a comprar las infusiones y el café para la cocina, ¿no? Y, y claro, hicimos las mismas personas que después nos íbamos a los festivales de Europa, ¿no? O sea, que, que lo, hacías, te lo hacías todo, ¿no? Eh, que te falta un micro, pues también, ¿no? Porque no teníamos Por un favor. técnico con la casa. O sea, que, que hemos aprendido a hacer de todo ahí. Y, y bueno, yo creo que, que hay algo también que, que, bueno, que evidentemente el proyecto se pudo desplegar... Mmm, claramente por, por un poco el, el deseo y la, la energía y la pasión de las personas que había detrás, porque si no eso en un proyecto de, sobre todo eh, en un proyecto de administración pública, que parece una cosa irrelevante, pero que, para, que creo que no lo es, ¿no? hubiera eh, sido imposible, porque esta es como un poco la manera de funcionar de los proyectos independientes, y, y en ese sentido yo creo que ahí se notaba pues, que Chris venía de trabajar en un proyecto independiente, que era Área Tangent, eh, yo venía a trabajar en un centro cívico, pero pues empecé a gra en grané como súper joven, ¿no? con, con, con 30 años, ¿no? Y como con todas las ganas, eh, que no es que ahora las tenga, no las tenga, pero ahora pues tengo ya casi 40, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, las, las, las energías, ¿no? Yo creo que también hay algo como de... Entender, ¿no? eh, y, y ahora lo voy a enlazar ¿no? un poco al momento en el que estamos ahora, ¿no? en, en, en que también eh, forma parte del proyecto ¿no? entender cómo podemos trabajar eh, de manera eficiente y de manera más sostenible ¿no? y, y de manera también como desarrollar proyectos que eh, puedan funcionar más allá de la pasión. Eh, y, de la, y de las horas extras que tengan que ponerle ¿no? las personas que trabajan en ello, sobre todo cuando son proyectos eh, de titularidad pública, es decir, cuando son proyectos públicos, ¿no? mm. yo creo que que, se, que, que nuestra responsabilidad también es pensar en proyectos que pueden funcionar con los recursos que tienen. ¿no? Y de alguna manera, pues esto es lo que yo he intentado en los tres años ¿no? que, que he estado y que estoy eh, en la coordinación. Es decir, que si lo que habíamos hecho eh, en esta primera etapa era desplegar ¿no? eh, lo máximo posible para de alguna manera eh, poder dar respuesta a necesidades y también posicionar el proyecto, eh, ahora lo que tocaba era quizá hacer un poquito menos y profundizar más ¿no? en, en, en estas líneas de trabajo que, eh, pues que habíamos marcado, poder profundizar más, poder trabajar un poco mejor, de manera más eh, eficiente, poder también sistematizar ciertas ma maneras, de, de ciertos lugares del trabajo, ¿no? como lograr más sistematización, afianzar equipo. ¿no? De alguna manera, estos fueron un poco los objetivos que yo, plan yo planteé en estos tres años de coordinación. eran había una línea, una línea en lo que respecta a lo que es la coordinación artística continuista, ¿no? en el sentido que tampoco estaba proponiendo nada súper innovador, ¿no? Y que había cambios en, los, en el proyecto en relación a lo que veníamos haciendo, pero sí había como una conciencia de intentar trabajar mejor, ¿no? En el sí. sentido, pues. ¿no? de poder profundizar más en los proyectos, de a que el equipo también pudiese trabajar mejor y, las, y como mínimo las horas que le tocaban, poder desconectar cuando llegas a casa a poder desconectar, ¿no? y no tener que estar pendiente del WhatsApp, de los mails, ¿no?, es decir, como encontrar un poco más, eh, ta, poder también encontrar un poco más el equilibrio entre, eh, entre el trabajo y la vida de las personas que trabajan ahí todo y que seguimos trabajando con la misma pasión y la misma energía, ¿no?, pero yo creo que, que de alguna manera lo hacemos como un, po un poquito más ordenadamente, ¿no?, también porque en, en, estos, eh, en estos primeros años, en estos siete primeros años, el ecosistema ha cambiado, ¿no?, eh, de alguna manera pues aparecen claro. otros espacios como que, que habían desaparecido y que reaparecen como es la caldera no ahora la caldera también es un espacio de creación que de alguna manera a, a forma parte de, de la red de, de fábricas y ya Grané no está solo como espacio de danza ¿no? eso nos permite también a nosotras dar un espacio para las artes vivas ¿no? Eh, que, que no tenía un espacio en la ciudad y yo creo que también en estos, tres años, en estos tres años lo que hemos empezado a hacer es nombrarlo y yo creo que eso es importante ¿no? porque sí que de alguna manera desde el principio Grané eh, todo y que eh, el objetivo era que fuese un espacio para la danza contemporánea. Eh, desde el principio, pues ha ido acogiendo a artistas que trabajan en estos lenguajes más híbridos, más a caballo, no entre, entre la danza, las artes visuales, el teatro visual, no. Y, y porque yo creo que es algo como muy innato en la danza y en la coreografía, no porque haya sido. Eh, que también, seguramente, por las personas que han habido detrás del proyecto y por esa sensibilidad, pero porque la danza, yo creo que y la coreografía es en general como muy acogedora ¿no? de, de, de otras disciplinas. ¿no? Y, y también, pues, Grané desde el principio ¿no? ha sido la casa para, para, para la danza, pero también para para las artes vivas, ¿no? Y de alguna manera también, pues en estos tres últimos años hemos empezado a nombrar eso, ¿no? Que también era importante como nombrar que eso está sucediendo para que también, pues, eh, eh, pues bueno, pues también este, este, esta, esta, este, esta pequeña familia, ¿no? Dentro de lo que eh, dentro de lo que es las artes escénicas, pues también se, 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 se sienta como que pertenece, ¿no? O siente que pertenece a, a, a un espacio, ¿no?
0: Claro, eh, claro. Y, y, y ahí también te quería preguntar, ¿no? porque además de, de, de estos cruces de artistas, de, ¿no? de, 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 todo, de toda esta nueva construcción también, que no es solo semántica, como bien decís, ¿no? que, que tiene que ver con, con darle un nombre a, un, a una cierta característica de creadores, de piezas o de propuestas, eh, también desde Grané impulsan eh, una relación con, con la ciudadanía, ¿no? con la comunidad y y que bueno me retrotrae no a lo que a lo que habías contado antes sobre sobre la, el centro civil barceloneta eh, y el granet también tiene un montón de, de propuestas que tienen que ver con que todo todo este tejido se relacione con la ciudadanía a través de los proyectos educativos. Entonces quería preguntarte un poquito cómo eh, cómo funcionan, eh, para, para tanto para ustedes desde el lugar que lo proponen como para la comunidad que rodea el, el barrio donde está el Grané, e, eh, estos proyectos educativos donde los profesionales pueden... Eh, enseñarle a la ciudadanía, compartirles, ya sean niños, familias o público en general, eh, distintos tipos de prácticas o propuestas.
1: Sí, ahí eh, nosotras como de alguna manera definimos el proyecto, definimos lo que nosotras hacemos dentro del proyecto del Granés, como eh, poniendo en los procesos de creación y los procesos de experimentación artísticos en el centro del proyecto, lo que hacemos, el, el equipo que trabajamos en Granés es acompañar esos procesos ¿no? de alguna manera para expandirlos y para ponerlos en relación con diferentes comunidades ¿no? con las que trabajamos una sería la, la comunidad profesional ¿no? y esta es como toda la parte que trabajamos pues vía a, la convocatoria pública de proyectos no de residencias donde recibimos una serie de proyectos ¿no? eh, que son unos 10 proyectos al año y a, ayudamos a poner en, en relación estos proyectos de creación con eh, programadores, con festivales con teatros, o sea con, con un circuito ¿no? esto vendría a ser como todo el proyecto de la línea de apoyo a la creación ¿no? después por otro lado nosotras estamos muy en contacto con otras dos comunidades ¿no? que vendría a ser una la comunidad educativa y otra es la que hemos llamado la comunidad ciudad ¿no? y dentro de la comunidad ciudad estarían los públicos y el barrio de la Marina que es el barrio donde, donde Grané está ubicado ¿no? Entonces, eh, digamos que esta acción de, de poner en relación o de expandir o de ayudar al artista ¿no? a expandir su práctica sucede también eh, con estas dos comunidades. Y para mí lo que es interesante en todo esto ¿no? es que nosotros no somos un teatro, ¿no? es decir, no, no somos un centro crea de creación, no trabajamos con... Eh, la obra o el espectáculo acabados, sino que con lo que estamos trabajando es con los procesos de creación y de experimentación de los artistas, ¿no? Y justamente lo que hacemos es eso, es como poner en valor esas investigaciones y es, son esas investigaciones y esos procesos lo que ponemos en relación con la ciudadanía, ¿no? Esas herramientas, esas metodologías y no tanto la obra final, que también puntualmente, ¿no? O la obra final lo hacemos... Eh, o lo hacíamos, ¿no? A través del Festival Salmo a través de ciclos específicos, ¿no? Como por ejemplo el Bombeta, ¿no? Pero yo creo que aquí el, el reto, lo que hace singular el proyecto es justamente eso, ¿no? Cómo eh, acercarnos a la ciudadanía desde eh, estos procesos, estas herramientas, estas metodologías que aparecen durante los procesos de, de creación artística, ¿no? Con el barrio, por ejemplo, eh, pues eh, hemos trabajado mucho desde el principio, ¿no? Pero eh, sobre todo en los últimos cinco años ¿no? donde de alguna manera el proyecto empieza a estar como un poquito más maduro y eso nos permite también pues eh, eh, poder entender también qué es lo que nosotras podemos aportar no a un barrio como es la marina que es un barrio eh, periférico de barcelona no el barrio de la zona el barrio de la zona franca que es un barrio que hasta hace dos años creo no tuvo, eh, no, tuvo no, no llegó el metro ¿no? como para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando no entonces eh, eh, con el barrio pues ahora mismo estamos trabajando con unas 10 escuelas del de barrio de la Marina que van pues desde jardín de infancia hasta, hasta institutos y, y lo que hacemos es que trasladamos estas preguntas ¿no? que el artista se hace dentro del estudio a estas investigaciones el artista las despliega también dentro del aula con los alumnos y, y con los profesores es decir que lo que se comparte con ellos es justamente estas investigaciones, estas preguntas que aparecen en los procesos de creación eh, se, comparten dentro de, se comparten dentro del aula ¿no? y, por lo tanto, de lo que se participa ¿no? eh, en el centro educativo es justamente esto, ¿no? de, de, de que es una investigación artística que, Puntualmente en algunos proyectos, como es espectadores, eh, como es creadores en residencia, pues puede tener eh, una forma, o sea, puede, puede ser un proceso creativo ¿no? que, que acaba en la creación de, de una pieza o de un espectáculo que es una co-creación ¿no? entre, entre alumnos y, y, y el artista, pero otras veces no, es simplemente pues, el artista que, que de alguna manera pues, eh, está en el aula trabajando con, con los alumnos o, o facilitando herramientas también a los profesores ¿no? para para compartir estas, estos, lugares de, estos lugares de pregunta, ¿no? intentando también como que sean espacios, digamos, más espacios horizontales, ¿no? donde de alguna manera no es la figura del artista como que irrum, irrumpe en el aula, ¿no? como atraer respuestas, ¿no? sino que de alguna manera lo que hace es abrir preguntas, ¿no? que, donde la idea es como responderlas en la medida de lo posible, ¿no? entre todas. ¿no? Aquí también eh, en lo que es todo el trabajo educativo que estamos haciendo en las escuelas, es, es muy importante puesto el trabajo que estamos haciendo de mediación con Artefactum, que es quien, son quienes nos acompañan ¿no? en, 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 todo, en todo este trabajo. Uh -huh. Y después, por otro lado, ¿no? o sea, para nosotras el trabajo con las escuelas, evidentemente, es súper importante porque eso nos, hace, nos permite ¿no? poder entrar en las familias también, de un barrio como es, la, como es la Zona Franca, ¿no? Pero, pero también, pues más allá de las escuelas, intentamos pues activar eh, proyectos que, que de alguna manera, pues, trabajan o que dialogan con o que construyen con, con vecinos y vecinas de eh, con vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Y esta es como toda la parte que, que activamos ¿no? vía, vía lo que es la, la comunidad ciudadana. ¿no? Y esto pasa, pues, por ejemplo, este verano, ¿no? Que para celebrar nuestro, para hacer nuestro décimo aniversario, ¿no? Porque cumplimos 10 oh, años. Oh. Que se, será súper bonito. Eh, estamos en un momento, yo creo, como que está siendo muy lindo también porque, eh, igual que durante muchos años, noto y que puntualmente hemos podido hacer como proyectos comunitarios ¿no? con vecinos y vecinas, eh, pues yo tengo la sensación como que hemos trabajado de alguna manera para el barrio. no eh, Hemos estado como en mesas, de, evidentemente, en mesas de trabajo con los vecinos y vecinas, ¿no? porque además La Marina es un barrio como que está muy articulado, ¿no? donde hay pues, la mesa de memoria histórica, la de jóvenes, la de, la de mujeres... Hemos, tenemos, hemos, tenemos presencia ¿no? en, en, en esas mesas de trabajo, pero yo tengo la sensación como que ahora que estamos empezando a cambiar ¿no? de trabajar para el barrio a trabajar con el barrio ¿no? realmente ¿no? Y, y, esto, uh -huh. y esto está siendo como muy bonito porque ahora estamos como intentando afianzar eso, ¿no? entendiendo que ahora por ejemplo lo que veremos en el Bombeta que Bombeta es como un ciclo de actividades, performance ¿no? que suceden en Grané y, y fuera de Grané en el barrio en, durante el mes de julio y que, y que de alguna manera pues eh, lo que veremos allí son justamente proyectos artísticos o creaciones que hemos acogido, que acogimos el año pasado o que, acogeremos este, o que estamos acogiendo este año de artistas que han estado trabajando con vecinos y vecinas ¿no? eh, del barrio. Entonces, por ejemplo, pues ahí veremos... Eh, un trabajo en proceso de Samars que, que está ahora, justamente en estos días, está haciendo un taller con niños y, y niñas de la marina. Podremos ver darrera de, de la montaña de Ñam Ñam, que es un proceso que acogimos el año pasado, donde eh, los Ñam, Ñam estuvieron trabajando con familias vinculadas, justamente, al Instituto Monjut, que es uno de los, de, los, eh, de los institutos con los que estamos trabajando a través del proyecto educativo. O podremos ver una pieza de Peralló y Aurora Bausá donde están trabajando con con la Coral de San Cristófol del barrio, que es un grupo de, de mujeres eh, pues que tienen entre, entre 60 y 70 años de, del barrio y donde ellos pues la, la investigación que, que están desplegando, que tiene que ver con voz y movimiento, pues la, la, la trabajan también con estas mujeres ¿no? y, y la idea es cómo hacer un trabajo de memoria, sobre la, su memoria no y la memoria del barrio junto con ellas. O veremos la, a la pieza del ardor de Alberto Cortés, ¿no? que es también una... Bueno, de, Alberto estuvo trabajando el año pasado en Grané, en residencia de esta pieza, y también hay una, una parte de la pieza como que la desarrolló con un grupo de, de mujeres y de adolescentes del barrio. ¿no? Y la idea también es como pues, retomar todos estos trabajos que de alguna manera han estado... No, no porque... Eh, para mí lo que es interesante también es que no porque nosotras, digamos, eh, pidiéramos un retorno social, ¿no? sino que yo creo que también cuando... El artista o hay artistas ¿no? que tienen como esa sensibilidad de trabajar con, con comunidades diferentes ¿no? o de incluir a, a, a los no profesionales ¿no? dentro de sus procesos de, de, de trabajo. Pues, eh, artistas que tienen estos, estas sensibilidades nos, pues vienen a llamar nuestra puerta también supongo porque, porque saben que nosotras también estamos ahí ¿no? y yo creo que ahí se producen como encuentros muy bonitos ¿no? entre la institución por un lado ¿no? que tiene como unos intereses y unos deseos y el artista ¿no? que también tiene esos intereses y deseos ¿no? y, cuando, y, y cuando se ponen, eh, cuando coinciden ¿no? pues de repente se despliegan se pues pueden desplegar ciclos como yo creo que el que podremos, eh, podremos tener este año ¿no? en, en, en Bombeta
0: impresionante impresionante y, 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 lo, y, lo, y lo, lo que es también lo, lo, muy interesante de lo que estás compartiendo es, es también la, la cercanía ¿no? porque realmente eh, por más que aparece mucho la palabra institucional ¿no? a veces pareciera que, que decir institucional es no es un edificio al cual nadie inexpugnable ¿no? y realmente aparte de las convocatorias públicas siempre eh, tanto tú como el resto del equipo de Granés siempre son personas a las cuales eh, se puede acceder, ¿no? Se puede hablar, se puede proponer y, y el tejido que se ha construido en estos 10 años, del cual sos, vos sos parte cenital y central, ¿no? Las dos cosas, eh, está a la vista, ¿no? Y, y creo que nombraste varias veces también el Festival Salmon, que me gustaría hacerte una, una pregunta sobre eso, porque si bien nació a partir de, de, del proyecto que contrabas, ¿no? De, 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 de del, del, Dance, eh, estuviste dirigiéndolo, codirigiéndolo durante siete años, ¿no? Eh, hasta este año casualmente. Y es un festival que ha tenido mucho éxito y también ha sido una especie de, de espacio donde poner en escena todo esto que nos estás compartiendo, ¿no? Y te quería preguntar, eh, ¿Qué significa para ti hoy el salmón Y no solamente todo lo que lo que implicó crearlo, que un poco nos lo ha compartido, sino lo que fue su desarrollo y hoy también, de alguna forma, soltarlo, ¿no? Sí, eh,
1: pues digamos, yo, bueno, no sé, yo creo que el salmón ha sido, yo, yo lo he visto como, como un hijo de alguna manera. ¿no? Absolutamente. También por la, también por la bueno, por, porque si es difícil eh, arrancar un proyecto de centro de creación, pues es doblemente difícil arrancar un festival mientras estás arrancando un proyecto de un espacio de creación, ¿no? O sea, yo a veces miro hacia atrás y digo ¿cómo, cómo lo hacíamos, no? Entre, además, con prácticamente entre dos personas, ¿no? Con un equipo tan pequeño como... Ah, ahora, ahora pues no sé, supongo que con muchas horas con, de trabajo, ah, también como evidentemente eh, buscando las complicidades, ¿no? Para poder, para poder de, eh, desarrollar los dos proyectos, pero pero bueno eh, el salmón pues, claro, ha sido un proyecto como que en un principio se vincula um... A, a, a Grané eh, y a este proyecto europeo que comentaba, Modul Dance, ¿no? en el sentido que, que era como un lugar o era un contexto, ¿no? como se ha pensado al principio, desde, por un lado, presentar a los artistas internacionales en Barcelona que formaban parte de este proyecto europeo ¿no? y, y que estaban circulando por estas casas de danza, y después, por otro lado, que o sea, tenía como una, par, una, una parte de la programación que era internacional y una parte de la programación que era más local y que estaba vinculada con eh, algunas de las residencias o de los artistas ¿no? que, que, se está, que estábamos acogiendo en, en Grané. Teniendo en cuenta que por Grané pues, pasan artistas, pues, como decía, ¿no? como de, de todo tipo, ¿no? desde, eh, pues desde eh, hip-hop, flamenco contemporáneo, danza contemporánea, ¿no? muchas como con líneas de trabajo muy distintas, ¿no? Pero de alguna manera, como eh, en el Salmón visibilizábamos aquellos como que estaban en un lenguaje, digamos, como, pues digamos, más de investigación o propuestas más experimentales, ¿no? O más a caballo entre la danza y, y, las artes, y las artes vivas, ¿no? Y que de alguna manera, pues, fue de alguna manera como creando la marca personal de, de, del festival y se fue definiendo también a, a, a lo, eh, al cabo de los años, ¿no? Porque sí que... En, quizá en un principio no estaba como tan definido, sino que era como más esta, esta idea ¿no? de presentar artistas locales, de residentes de Grané y los internacionales de Modul Dance, pero también en un momento en el que el proyecto Modul Dance, después de tres años, ¿no? y después de tres años de vida del festival, desaparece, como todos los proyectos europeos desaparecen, no después la gran pregunta es como ¿qué queda ¿no? o qué nos queda? ¿no? Y para nosotras también, pues, Aprovechamos ese momento como para preguntarnos si primero si el festival era necesario, como qué sentido también tenía organizar este festival desde un centro de, de creación, ¿no?, eh, y después, por otro lado, como a nivel internacional, ¿no?, como, como hacia dónde tenía sentido mirar, ¿no?, entonces, en aquel momento, pues eh, decidimos que, que, bueno, que el festival justamente después de tres años estaba casi como arrancando, como quien dice, que seguía siendo un espacio, o que empezaba a articularse como un espacio necesario, o como uno de los pocos contextos de visibilidad de las artes en vivo, las artes vivas en, en, en Barcelona. Uh, así que como pensábamos que esto era necesario ¿no? y como Granes seguía necesitando como un espacio también para la visibilidad de, del trabajo de algunos de sus artistas, pues decidimos cómo darle continuidad al festival. Evidentemente también hay eh, súper importante todo el apoyo de Mercat de las Flores, ¿no? por tanto no solo en recursos, sino también en lo que esté la posibilitar y facilitar como ese espacio ¿no? para las presentaciones, que es tan importante, ¿no? Y ahí empezamos también, a partir del cuarto, del cuarto año, a poner más el foco en la mirada internacional en Latinoamérica, ¿no? Y, y empezamos a presentar el trabajo de algunos artistas con los que pues, está, habían, estábamos, o de algunas relaciones ¿no? que habíamos establecido con, con festivales, con otras estructuras de, de Latinoamérica, ¿no? Y de algunos intercambios que estábamos haciendo, ¿no? Y entonces digamos que, que yo creo que en eso, a partir del, de hecho, pues a partir del cuarto o quinto año, yo creo que también el festival, seguramente porque es como el recorrido natural de ciertos proye de los proyectos, de los proyectos, ¿no? Como que necesitan como un tiempo, ¿no? De, de arranque, de rodaje, hasta que realmente como hay un cierto posicionamiento, ¿no? Y esto suele ser como el cuarto año, ¿no? Uh, y hay más visibilidad, ¿no? Y, y, y de alguna manera pues, el festival, como yo creo que al cuarto año, también como que se empieza como ya a, empieza a encontrar como su agenda ¿no? dentro, de, dentro de la ciudad. Y, y ahí pues desde siempre lo que hemos intentado eh, cuando pensábamos con Cristina el, el festival también era como que esa mirada de los públicos o de las comunidades con las que trabajábamos en Grané... Eh, pues estuviese muy presente dentro del festival ¿no? y que hubiera como, pues muchas comunidades ¿no? y que transitaban el festival y, y de alguna manera lo que hacíamos era una invitación ¿no? a la ciudad de Barcelona acercarse a acercarse a este tipo de lenguajes que son el de las artes vivas que normalmente no tienen una visibilidad dentro de las programaciones de, de los teatros de esta ciudad, ¿no? O la podían tener como muy puntualmente, pues básicamente en el Mercat de las Flors, ¿no? Ahora, por suerte, pues el Teatro Ayura también, pues, eh, pues tiene una, una programación un poco más heterogénea, ¿no? Y también está está incluyendo, pues, eh, a, pues, propuestas más de danza contemporánea y artes vivas. Digamos que en aquel entonces, pues, después del de Festival LP de La Porta o del Neo, ¿no? De festivales que, de artes vivas o, o secciones como la sección irregular del Mercat de las Flors que trabajaban más en esta línea... Pues la, la ciudad volvía a ser un desierto, ¿no? De manera que el festival empieza a ocupar como ese lugar, ¿no? Que habían dejado estos otros festivales o estos otros contextos, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, empieza a, a, también a conformarse como un referente tanto para, para el público de la ciudad, ¿no? como también, pues, a nivel, a nivel internacional, ¿no? Yo creo que lo, quizá lo interesante que ha aportado el, el festival a la ciudad es que, pues, quizá un público que no es el asiduo, ¿no? de, de, de las artes vivas o de la, o de la danza contemporánea, ¿no? a, a, pues, venga, ¿no? a, a, a ver este tipo de, este tipo de propuestas, ¿no?, que evidentemente sí, pues, después tiene, eh, han convocado también como a un público más, más uh, profesional, ¿no? Eh, digamos que también ha llegado un momento, ¿no? Y, y así como me preguntabas un poco como, como el tránsito, ¿no? Y como el soltarlo, ¿no? Y, y yo creo que también en, este, eh, bueno, en el momento también en el, que, en el que yo entro a hacer la coordinación de, de, de Grané, ¿no? Y también como con esta idea de la sostenibilidad, ¿no?, de los proyectos y, y mm. de los recursos, ¿no?, eh, también empezamos a trabajar con la idea de que el Salmón deje de ser un proyecto de grané y se convierta eh, en un proyecto de ciudad, ¿no?, eh, cosa que no es nada fácil tampoco, ¿no? Porque evidentemente pues algo cuando es pequeño, ¿no? y, y está eh, organizado, pensado desde, eh, desde una o dos personas, pues es, es más fácil eh, de articular, sobre todo, eh, no, o sea, más fácil en, en términos como que eh, eh, como de, de poder desplegar el proyecto, ¿no? Como de, 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 de tiempos de trabajo, ¿no? o como de llegar a acuerdos, ¿no? Y, y evidentemente, pues cuantas más personas hay en la organización de un evento, pues más compleja que también más rica, ¿no? Por otro lado, se hace ese, esa organización y ese, ese pensar, ¿no? El, el, eh, en, en, en este caso en el festival. Nosotras llegó este momento, ¿no?, en el que, por un lado, por un tema de recursos, ¿no?, que, de alguna manera, pues, eh, eh, organizar el festival cargaba mucho lo que era la gestión del centro de creación, ¿no?, y, y de alguna manera también estaba como ocupando demasiado protagonismo, ¿no?, es decir, que si estás haciendo el festival y quieres hacerlo bien y, y quieres que el festival se proyecte, hay algo como de, de toda la potencia que tiene el espacio de creación que no llegas nunca a tocarla, ¿no?, no llegas nunca a poder profundizar, ¿no?, porque, de alguna manera, los dos son proyectos como... Uh, que requieren mucho, demandan, son muy demandantes, eh, y finalmente el festival es como el proyecto más visible y es el que de alguna manera acaba como pues, eh, necesitando más atención, parece. También es el que atrae más atenciones de fuera. ¿no? Mm. Eh, y, y festivales yo creo que sí que hay como pues, teatros ¿no? o, o artistas o otros espacios que pueden que pueden de alguna manera pensar o crear festivales, o ¿no? articular festivales, pero al final espacio, espacios de creación no somos tantos, no, no hay tantos, ¿no? Y, y, y poder profundizar en el acompañamiento de la creación, ¿no? Y, y no estar tanto en la exhibición y en el trabajo de públicos, pues finalmente hubo también como un decir, bueno, pues vamos a, vamos a dejar el festival un poquito, a dar un paso atrás, que no quiere decir como soltarlo ¿no? del todo, pero vamos a dar un paso atrás para poder eh, poner más el foco en el centro de creación y también como tener una mirada más de ciudad en, el, en, en lo que es el festival, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, en un primer momento, pues eh, Cristina Alonso, que había sido la coordinadora de Grané, sale de la coordinación y, y empieza a llevar lo que es más la coordinación del festival, que eso ha sido los dos últimos años, donde Grané ha estado más como proponiendo, contenido pero no, no tanto coordinando el festival y, y cuando hablo de grané digo también yo que era quien llevaba la coordinación eh, la coordinación del festival no eh, pues, que la la curaduría pues la hemos trabajado siempre entre Cristina y yo durante estos eh, durante estos durante estos años ¿no? y, y ahí pues ya desde el año pasado no donde fue cuando lanzamos como este os SOS, ¿no? algunas estructuras de la ciudad con las que, que son muy cómplices ¿no? y y que nos conocemos y hemos trabajado eh, pues desde hace tiempo, ¿no? que eran La Caldera, La Poderosa y Antique de Atra, y lanzamos este SOS, un ¿no? poco por la sensibilidad que estas estructuras tienen para a trabajar con artistas, o por una mirada cómplice ¿no? con el, con la que, que tenemos con ellas, ¿no? y les decimos, eh, esto o lo sostenemos entre todas, o, o desaparece, ¿no? en el sentido como que Granella no podía llevarlo más sola, también por un tema puramente administrativo, ¿eh? también, como también de, bueno, la carga que supone para Granella y para Mercat de las llevar solas este festival, ¿no? más el proyecto Mercat más el proyecto de, de Grané, ¿no? Y ahí es donde empezamos a, bueno, pues a partir de este OSOS que llega en plena pandemia, ¿no? Empezamos a, a pues eso, a pensar juntas cómo, pues cómo podemos de alguna manera sostener el festival, ¿no? Eh, para de alguna manera también que pueda pensar en una forma como de alguna manera como más estable ¿no? o darle como más vida más allá de la gestión de graneo de estas cuatro estructuras. ¿no? Y ahí también eh, se introduce como un equipo curatorial externo ¿no? que está formado por cuatro, por cuatro artistas eh, empezamos a entender cómo empezar a trabajar juntas, ¿no?, con la complejidad de los tiempos que nos han tocado vivir, que son, pues, una pandemia mundial, entre otras cosas, y después, pues, evidentemente, una forma que no es fácil, ¿no?, en el que hay, pues, cuatro estructuras que, que forman parte de, de la gobernanza, más cuatro artistas que no han trabajado nunca juntos, ¿no?, y que, y que se, se encargan de los contenidos, ¿no?, y estamos ahí, pues, un poco entendiendo cómo, 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 navegar, cómo navegar juntas, ¿no?, en lo que hemos decidido que serán dos ediciones, la edición del 2021 y la eh, edición del 2022, ¿no?, porque también entendimos como que necesitábamos como unos tiempos un poco más largos, eh, porque también todo el desenlace del festival y de cómo va a ser, eh, llega bastante tarde, todas las confirmaciones de los presupuestos por parte de la institución llegan también bastante tarde, ¿no?, y también, pues eso, nos damos cuenta que necesitamos como tiempo para entender eh, cómo trabajar juntas, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? También eso, trabajando en estas otras temporalidades, intentando también activar como, que yo creo que es la parte quizá, una de las partes más interesantes donde estamos ahora, que es cómo activar colaboraciones entre, las, entre estas cuatro estructuras, ¿no?, eh, en el entre festivales, ¿no?, eh, que quiere decir? Pues toda una serie de actividades o de residencias o un itinerario, ¿no? que sucederá entre febrero, o bueno, entre ahora primavera del 2021, ¿no?, y, y febrero del 2022, del año que viene, que será la próxima edición de, del festival, ¿no?, y esta parte del entre, de alguna manera, pues era como te, un tejer relaciones y complicidades entre estas cuatro estructuras, más otras cuatro estructuras internacionales que se han sumado pues, a, a este camino de, de, de dibujar un entre festivales, ¿no? Que yo creo que también en este tejer complicidades, ¿no? estas estructuras nos estamos conociendo mejor, ¿no? Y estamos también entendiendo realmente todo y que eh, ya nos conocíamos desde hace tiempo, pero no habíamos trabajado nunca juntas, ¿no? Así como en un proyecto casi permanente, ¿no? Que está mm. siendo el pensar este sal, ¿no? y en cómo hacer que, que, que sobreviva más allá de la edición del 22 ¿no? claro,
0: y, claro.
1: Sí. y bueno, está siendo como muy bonito también ¿no? Como conocer más en profundidad estos otros proyectos ¿no? y yo creo que de alguna manera también esto es lo que quedará también en la ciudad en lo que es el ecosistema de creación artística ¿no? que sea como pues, estas complicidades ¿no? que se van como a activar más entre, entre las estructuras que estamos formando parte de la gobernanza
0: mm. Bueno, bueno, y, 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 y además, y además toda, esta toda esta historia que tiene tejida, que tejida el salmón, salmón ayuda a entender ayuda, eh, qué es lo que sigue, ¿no? O sea, de alguna forma. Y me parece también interesante volver, volver a, a preguntarte qué te dejó a ti. ¿No? O sea, esta instancia, ¿no? Porque detrás de cada estructura de las que estás compartiendo, hay una persona, ¿no? O sea, detrás de grané está, está estás tú, y detrás de cada una de estas instituciones o estructuras que nombraste, hay personas, ¿no? Que también, como decimos, tienen una sensibilidad, tienen una manera de, 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 de mirar la danza, y encima en el, en el contexto en el que estamos, que ha puesto todo patas para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué sería así si tienes que nombrar, qué, qué te dejó el salmón, no? Pensando en esa Elena que empezó a trabajar en el Centro Civil Barceloneta hace tantos años y hoy que has desplegado toda esta cantidad impresionante de actividades y que has ayudado tanto a construir desde tu lugar eh, el tejido que tiene la ciudad de Barcelona que no es el que estaba cuando, cuando tú llegaste.
1: Pues en relación al festival, eh, quizá lo que me dejó es como... El, el valor como de la potencia de las artes vivas en relación con los públicos, ¿no? O cómo desarrollar estrategias ¿no? Eh, para conectar esto que son las investigaciones y que son pues, propuestas arriesgadas y, y propuestas como a veces como que nos cuesta como encontrar las palabras, ¿no? Incluso a nosotras mismas como para decir lo que hacemos, ¿no? Y cuando decimos todas de las artes vivas, ¿no? Pues hay que explicarlo porque, eh, porque sí que es cierto que quizá fuera del contexto así más profesional, ¿no? Como no sabemos muy bien todavía lo que es, ¿no? Esto más trans, inter, ¿no? Antidisciplinar, ¿no? Eh, a mí lo que me dejó de alguna manera es como... A, como ver eh, dejar ver toda la potencialidad ¿no? y la posibilidad uh, de las artes vivas cuando las pones en relación a la ciudadanía y a los públicos ¿no? y de alguna manera también como romper y evidenciar ¿no? que realmente eh, son trabajos o hay trabajos que sí que tienen un público en la ciudad de Barcelona no que por tanto cuando hay teatros públicos, ¿no? Como que no apuestan por este tipo de, de programaciones que son, pues, más, más híbridas, más experimentales, ¿no? Y no apuestan porque eh, eh, por miedo quizá que no a, a, a que bajen los números, ¿no? Por miedo a no tener un público, pues para mí de alguna manera, uh, pues había algo como de no esto, esto se puede hacer, no hay un público en, en, en la ciudad para, para, para esto, ¿no? Y también cuando cuando hablamos todo el rato ¿no? de, de que falta el público joven que venga a los teatros, ¿no? como que les puede interesar al Salmón, eh, la media de edad estaba entre los 23 y los, y, y los 45 años, pero en los veintitantos era la, la mayoría del público de, de, del festival, ¿no? Por tanto, para mí había algo como, como muy satisfactorio, ¿no? como de, de facilitar, eh, facilitar un lugar para, para, para eso ¿no? en, eh, dentro de la ciudad, para un público que no es el público profesional ¿no? de, 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 de las artes en vivo. ¿no? Porque sí que es cierto que también hay como un público muy profesional, ¿no? que es se, el que se mueve alrededor de, 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 las, de las artes vivas, ¿no? como, como cualquier disciplina, igual que en el teatro, igual que en las artes visuales. ¿no? Y de alguna manera para... Yo creo que para mí lo interesante fue como llegar más allá, ¿no?, de, de, de este que público, que es más público de teatro, que, que incluso es público de festivales, ¿no? Porque en Barcelona, como que es una ciudad que está hiperfestivalizada, uh, hay un público muy de festivales en la ciudad, ¿no? Y de alguna manera como posicionar en la agenda eh, el festival eh, y fue muy rico. Y también como eh, creo que no hubiese sido tan rico este diálogo si hubiera sido solo un festival, ¿no?, para mí justamente lo que, o a nivel profesional y más personal, lo interesante de todo esto es que el diálogo con el artista... ...y con los proyectos los podías sostener durante todo el año... ¿no? ...porque venían de Grané... ¿no? ...yo creo que eso es lo que marcaba la diferencia a lo mejor... ...en relación a otros festivales... ¿no? ...que es como más esta intensidad... ...o esta concentración de actividad en un periodo concreto del año... ¿no? ...para nosotras era como... ...o para mí, ¿no? era como... ...esto está sucediendo en un periodo concreto del año... ...que son tres semanas o dos semanas en febrero... ¿no? ...pero aquí hay un trabajo... ...y unas conversaciones con los artistas... ...y unas relaciones... Y ...que dura todo el año... ¿no? ...y que van más allá del festival... ¿no? ...y que significa y que va más allá de eso y lo pone en relación con el barrio, con, la, con los proyectos educativos, con las relaciones que haces cuando estás eh, viajando en festivales. O sea, creo que que, y que podías acompañar mucho mejor los proyectos también de los artistas, ¿no? Porque los tenías en casa, ¿no? De alguna manera era como que, que te comías, que te, eh, te sentabas a comer con ellos ¿no? en la cocina, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha mirado... Bueno, no sé, para mí ha sido como... Creo que, que la mirada singular que se ha podido aportar a, O que yo siento que se ha podido aportar al festival pues venía también un poco trabajada desde ese lugar.
0: Hmm. Buenísimo. Eh, es súper es interesante, ¿no? Cómo... Como... También para, para la gente que nos escucha, Elena, yo sigo insistiendo no esto de empezar cosas de cero, que creo que tanto vos como yo somos de este tipo de personas, nos gusta no empujar cosas, bueno, vamos a empezar. <risa> y, y, vos preguntabas, ¿cómo lo hacíamos? Pues evidentemente todo lo que nos compartís tiene que ver con, no solamente con el cumplir un horario, o cumplir unas reglas o cumplir un presupuesto, sino detrás de todo esto que nos compartís que es es, es impresionante, hay mucho amor, mucha, mucho compromiso y mucha pasión y curiosidad, si no las cosas no son. Y como decías, también no solamente estar en, en la práctica no de, bueno, ayuda a tal artista consigo tal cosa, conecto este lugar con este lugar, sino también es esto, ¿no? Me siento a comer, ¿y cómo estás? No? ¿Cómo fue el sí. día? ¿Cómo te sientes? Sí. Y, pues también el Grané tiene esto, ¿no? Que también tiene espacios para que los, eh, los artistas puedan dormir ahí, entonces, eh, compartís una cotidianeidad que al la, a, a largo plazo, como bien decías al principio de la entrevista, ¿no? Uh, las relaciones son de largo recorrido, no, no se construyen de un día para el otro.
1: Absolutamente.
0: Y, mm, y por eso... Ya nos compartiste un poco, ¿no? que se vienen muchas cosas súper interesantes para el Grané, que también siguen, siguen en expansión, ¿no? Y en relación no tanto, no solo con la ciudad, perdón, sino también con, 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 el, con los tejidos diversos, tanto europeos como internacionales de FEDA Europa. Preguntarte, aparte de los, de los proyectos del Grané, cuáles son los planes de Elena para este año que, que ha empezado.
1: Pues bueno, eh, yo estoy en, en una situación como un poco extraña, ¿no? Porque, porque de alguna manera mi lo que es mi, mi paso en la coordinación de Grané acaba acaba ahora en el mes de en el mes de agosto, en el que habrá una convocatoria también para una nueva convocatoria para la coordinación. Eh, a la que yo no me voy a presentar, eh, porque bueno, creo que 10 años eh, en un proyecto, ¿no? como arrancar el proyecto, consolidarlo, yo creo que ahora Granea está en un, como en un momento súper bonito, ¿no? eh, eh, muy lindo también como para que llegue alguien ¿no? nuevo con, con otra mirada, ¿no? como que de alguna manera entienda también como que, que se ha construido un espacio ¿no? y dentro o que, o que hay algo como... A, del proyecto que es singular y que hay como ciertas potencialidades ¿no? que, que yo creo que, que el proyecto tiene que, que quizá estaría bien como darles como una cierta continuidad pero evidentemente pues que, que aporte ideas nuevas ¿no? para, para, para seguir desarrollando, impulsando y expandiendo el proyecto en todo su potencial que yo creo que, que tiene mucho todavía ¿no? porque si algo ha habido también en el proyecto es como que siempre, es un proyecto como que ha ido mutando, ha ido cambiando en función también eh, a cómo ha ido cambiando el contexto ¿no? nosotras, Hemos, hemos entendido como el equipo de, el equipo de Grané, lo hemos entendido como lo que hacíamos, la gestión que hacíamos, como, como una investigación en sí misma, ¿no? Es decir, que igual que acogemos artistas, para nosotras la gestión, eh, porque somos todas gestoras, ¿no?, eh, el equipo actual también, eh, pues la, la entendemos como una investigación también, ¿no? Y eso significa también pues prueba y error, ¿no? Y por eso yo creo que es un proyecto tan vivo. Entonces yo creo como que, que también ahora es un buen momento pues otra vez para soltar, ¿no? Yo pues bueno, soy una persona también que creo que es sano, ¿no? También como entender cuando 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 los proyectos están en un momento como que, que, que está bien como ya que soltarlos ¿no? y, que, y que los lleven otras personas no entonces para mí es, es como un año raro no porque todo que estamos como pues bueno con todos los proyectos con toda la actividad ¿no? que ya hemos planteado para, para el 2021 eh, a mí que me gusta trabajar a largo plazo ahora este año es como un poco complejo ¿no? cuando sabes que tienes ya como como la salida a partir de a partir del mes de agosto ¿no? y, y cuando quieres empezar a imaginar en el 2022 o ves como como a algunas potencialidades, no, líneas de proyecto como que, que, que estaría bien como darles otro recorrido o, o pues, pues bueno como que es difícil ¿no? hacerlo cuando, cuando sabes que tú ya no estarás de aquí a, de aquí a cuatro meses, no entonces es un momento, es un momento pues bueno eh, para mí personalmente pues eh, eh, complejo en lo que es trabajar en grané, no después por otro lado pues pues bueno, también como, no sé, como ilusionada con la, con, con la crisis que puede venir después, ¿no? De, después de trabajar tanto tiempo en un proyecto que te ha, te ha apasionado tanto, ¿no? Y en el que has puesto tanta vida, ¿no? También. Y del que has aprendido tanto, ¿no? Pues eh, también como, como entender qué viene después, ¿no? Yo, lo que viene después, pues, para, para mí, por ejemplo, no, no, no lo sé todavía, porque, que, bueno, también soy una persona que me muevo mucho por intuición, ¿no? Y no tanto por, no por una proyección o por una ambición, sino que. De alguna manera, pues eh, escucho lo que está sucediendo y, y en esa escucha, pues, ah, pues hay algo, ¿no? Que me dice, muévete hacia aquí o muévete hacia allí, que esos son lugares en los que podrás descubrir cosas, ¿no? Entonces, quizá esa intuición y esa escucha es lo que ahora me ha dicho, o me ha dicho como, bueno, pues ahora después de esto, eh, mantente a la escucha, ¿no? Que algo, que, algo seguro, que algo seguro vendrá, ¿no? Así que nada, pues estoy como... Eh, pues por un lado eso, como con esta complejidad de trabajar de sin poder, no poder trabajar muy a largo plazo este año, ¿no? como muy en lo que estamos haciendo ahora ¿no? y con toda la presencia en el, en el ahora y acabar de, atar, de dejarlo todo lo mejor atado ¿no? posible para que cuando, cuando, cuando llegue alguien nuevo ¿no? a coordinar Grané pues se encuentre con un equipo que funciona estupendamente como ya es, ¿no? porque hay un equipo increíble ahora en, 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 en Grané ¿no? con... Con, con Raquel, que lleva la comunicación, con Chita, que lleva la parte toda la coordinación técnica y Ari, que coordina, coordina un montón de proyectos y toda la parte más de, de mediación. Y, y bueno, pues dejar ahí como esto tan armado no para que, para, que, para que quien llegue pues se encuentre como mínimo con una maquinaria que funciona bien y con, y con personas que saben lo que hacen y con líneas como bastante armadas no y relaciones... Eh, eh, pues ya de alguna manera atadas y yo por otro lado pues eh, esta cosa de enfrentarme a lo desconocido también en un momento de crisis mundial ¿no? que también pues pues no está nada mal ¿no? como un poco de desestabilizarme después de 10 años como de, de estar en un proyecto pues estable como no, como no deja de ser un proyecto de administración pública ¿no? donde tienes un sueldo mm. eh, a final de mes ¿no? y donde trabajas como con unas condiciones que que, que te dan como una cierta estabilidad, ¿no? Yo creo que llegar a los 40 y desestabilizarme, pues, pues quizá me viene bien también.
0: <risa> Pero bueno, ya, con... ya, ya lo veremos. Ya lo veremos.
1: Pero bueno, en todo caso, como no sé, estoy con ganas también como de esta otra etapa de, de ver un poco qué es lo que qué es lo que deviene o qué es lo que acontece, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Y, no, y además eh, eh, piensa que hace. Si sí, 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 sí. nos retrotraemos a lo que nos contaste al principio, desde que llegaste a Barcelona van 17 años de un avanzar muy fuerte, ¿no, Elena? Y que, y bueno, mira hasta dónde te trajo, ¿no? Es, es muy potente este lugar eh, en el que estás y también eh, el dejar de avanzar en, en, en ciertas estructuras o maneras o formas como las que nos compartías recién no implica que en la pausa que te puedas tomar eh, esa curiosidad tan tuya no encuentre un nuevo sitio donde, donde seguir moviéndose, ¿no? Eh, así que es también muy valioso valiente de tu parte, decir, bueno, ya está, ahora a ver qué viene, ¿no? Así que, digamos, eh, espero que no, no te vayas de Barcelona, <risa> que, te, que te quedes Nunca por se la... sabe,
1: me iré nunca a donde se me lleve la corriente, o no, no nunca se sabe. No, no, que, pues pues que... si
0: dejas Barcelona, te seguiremos acompañando desde aquí. Eh, pero... pero, no la, pero... No la, si, me,
1: si la dejo, no la dejaré para siempre, eso seguro. No, eso seguro que no. Porque es una ciudad que me apasiona, ¿no? Y donde... Y bueno, tengo muy buenos amigos y, y amigas, y aparte, pues bueno, es un hervidero cultural, o sea que hay, que hay que estar aquí conectada, ¿no? También.
0: Pues, Elena, te queremos agradecer muchísimo todo lo que nos has compartido. Eh, es un placer, eh, repito, no ver todo esto que nos has contado, porque te vienen en, en una relación de un tiempo largo, donde, donde todo tu camino lo pudimos este, saborear y escuchar, y, y es obviamente para. Creo que para la gente que nos escuche y nos está escuchando va a ser muy, muy, muy enriquecedor y, y, y evocativo ¿no? para, para demostrar que, que las cosas salen y suceden cuando uno pone todo lo que, que has puesto eh, en todas estas actividades y proyectos que nos has compartido.
1: Gracias, gracias, Sebas, por la por la invitación también a, a bueno a compartir esta, esta esta experiencia de estos de estos años en mi paso por Grané por el festival y, y nada muchas gracias
0: <risa> a ti eh, pues estuvimos con Elena Carmona eh, coordinadora general del Salmon, en este octavo podcast del de Barcelona International Dance Exchange BIDE. nos vemos en la que viene